0: É. Olá, professor. Olá, como, tá? como vai? Tudo bem? Boa noite.
1: Boa Tudo noite, vai? professor. É, um, é uma honra tê-lo aqui conosco. Queria te agradecer em nome de toda a sociedade, de todos os membros, do nosso presidente, professor Marco Ungro Duarte, nosso vice-presidente, professor Gil do o, o seu aceite em participar aqui conosco dessa sequência de lives que tem trazido tanta satisfação aí para os nossos membros. Seja Seja bem-vindo aqui, uma honra tê-lo aqui conosco. Pode ficar à vontade para dar um alô para o pessoal que já está já entrando aí. Ok. É, primeiramente, boa noite, Júlio, né?
0: Professor Júlio, é, professor Daniel, professor Carlos Estrela, que estão aí comandando não só o evento desse ano, né, do Congresso, como também as lives aí. Então, boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Né? Eu vejo que o pessoal aos pouquinhos vai entrando. Inicialmente, eu queria agradecer o convite feito pela por vocês, para que a gente conversasse agora, nesse período agora, aqui da noite, um assunto né que eu venho desenvolvendo há um tempinho. Né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, e não só por vocês, como de toda a sociedade brasileira de adultia, né Em nome do, do nosso presidente, o né, professor Marco Ungaro Duarte, né, também tem toda a diretoria, professor Júlio Gavini, o professor Mário Tanamaro, Celso Caldeira, Rodrigo é né, todos eles estão aí compondo a nova diretoria é, e está fazendo um trabalho muito bom, né, muito importante e a gente percebe que nos últimos anos aí, sem dúvida, a SBendo teve uma expressão muito grande aí, elevando cada vez mais a nossa endodontia, não só para o clínico, mas para também para o cientista, né. E uma coisa que vocês vêm ressaltando muito, né? Eu venho acompanhando as lives e, e também o próprio lema do congresso, né? É trazer sempre a ciência, né? É embasado, é trazer todo o que é de ciência que está embasado para o clínico, né? Fazer essa ponte entre clínica e ciência. Isso é uma coisa muito legal porque a gente que está aqui na universidade, né? Em tempo integral, acaba não fazendo a clínica mais. Mas no passado eu tive a oportunidade de fazer clínica, né? e sem dúvida o que a gente desenvolve de conhecimento e transmite hoje como formador de opinião né é a gente precisa divulgar isso por meio dos artigos das apresentações de congresso e desse projeto que vocês têm das lives aí sem dúvida está sendo uma coisa fantástica né vocês estão de parabéns toparam um evento aí de forma vir, totalmente virtual né em meio a essa pandemia e foi Bastante legal, que parece que, se não me engano, vocês têm hoje mais inscritos por estar no formato virtual do que do formato presencial, que teria o número exatamente. Limitado, né? Né? Então, assim, eu tenho que dar os parabéns a, a vocês, do Congresso e a toda a sociedade brasileira por estar desempenhando esse, esse grande papel aí. No meio da pandemia, topou esse desafio e está levando é, conhecimento para todos nós dentro da antiga. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
1: Isso mostra a força da edudontia brasileira, né? Então, é, todas as universidades, todos os professores, todos os membros se uniram em prol de, de fazer o evento acontecer e tem, temos tido surpresas muito agradáveis, né? Tanto o número de inscritos, o número de participantes, a parceria com a CELA, Então, é, vai ser um evento diferente e impressionante, né? Então, a gente tem muitas novidades ainda, essa ah, semana mesmo, o professor Caldeira é, postou nos stories dele, que ele está preparando aí para o nosso happy hour. Ah, eu com, vi, eu vi, com, com vi a galera, Então, tem muita gente se movimentando, que vai ser um evento realmente diferente, com bastante animação. Ah, e bom. falando um pouquinho do evento, antes da gente entrar nesse tema, né? Que é a terapia fotodinâmica, exatamente no tema do Congresso, que o que a gente tem de evidência científica, né? até a gente chegar a protocolos aplicáveis clinicamente né? para o clínico geral, eu queria chamar atenção para os trabalhos da SBN do Congresso da SBND, é, a gente já soltou a lista de trabalhos aprovados e agora a gente está aguardando o download dos arquivos. Então, quem ainda não preparou o pôster é, científico, o pôster clínico ou vídeo instrutivo, é, atenção aos prazos, quanto antes mandar é, A gente consegue fazer esse download Ver se está tudo ok Para acontecer tudo certinho durante o evento Então fiquem atentos aí E preparem e nos enviem esses arquivos o quanto antes Porque a partir do momento que a gente tem um arquivo Tudo certinho, a gente manda é, o resumo Para a confecção dos anais Que vai ser publicado na Dental Press Ah,
0: que bom Isso é importante, né? Dar esse recado, né? Aqui nós temos vários alunos que enviaram resumo, né, e foram Bacana. aprovados. Então a gente espera que eles mandem aí, né,
1: não só nossos alunos como todo mundo que se inscreveu aí no evento. Exatamente. Vão ser mais de 200 apresentações de trabalho. E uma novidade é que nesse evento o público, o membro da sociedade, também faz parte da avaliação. Então logo ah, logo bom. a gente vai estipular a forma da avaliação, mas o público vai ter uma participação ativa nessa avaliação, vai ser muito interessante, bastante interativo. Que bom, e, Isso é muito bom. Entrando na nossa live, a gente sempre fala, essas lives que a gente tem executado, Ela tem dois dois objetivos básicos, né? É, além da gente falar um pouquinho do Congresso. Um é trazer esse conhecimento né? com embasamento científico, com profissionais que são protagonistas na construção do conhecimento, com o professor Gustavo, né? levar isso, fazer essa ponte com, com a clínica. E o outro é conhecer um pouquinho mais das personalidades que estarão conosco no evento, né, que, que estão nos ajudando. Então, é, vamos começar, eu queria começar apresentando, é, falando um pouquinho do professor Gustavo e depois da oportunidade dele falar um pouquinho da trajetória dele. Hoje a gente sabe o professor que é professor associado na Faculdade de Odontologia de Aracatuba, na Unesp, né, desde 2014, que se graduou em 1996, é especialista desde 1999, batendo aí 20 anos que, que se tornou especialista, e analisando sua biografia, percebi alguns cursos, alguns flertes com a com a patologia, a patologia geral, Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, da sua construção, conhecimento, os caminhos, as suas as suas referências até você se tornar aí o que a gente sabe hoje, professor da dessa escola que é maravilhosa, que é a Arasatuba, a Unesco de Arasatuba. Conta um pouquinho Sim. aí para a gente sobre sua sua trajetória. É,
0: com certeza. É, eu também gosto de contar a minha história até para incentivar os nossos alunos, os meus orientados também e outras pessoas que podem estar nos assistindo. Né? Na verdade, eu, eu não sou de Arasatuba, eu sou mineiro, da cidade de Uberaba, lá no triângulo Mineiro. Acho que você e o Daniel conhecem, talvez perto, acho que vocês estudaram em Bernardo, se não me engano, né? Fizemos o um mestrado é,
1: lá na, na UFO. Isso, na UFO, né? Maravilhoso. Então, eu sou
0: de Uberaba, é, nasci lá, fui criado lá e também fiz a minha graduação em odontologia em Uberaba, na Faculdade de Odontologia de Uberaba, que é a Uniup. É, assim que eu me formei, né, eu fui morar em Brasília, por um período de um ano e meio, eu fui servir às Forças Armadas. Eu fui para o Hospital Naval de Brasília, né, trabalhei como dentista da, das Forças Armadas lá, que inclusive é o mesmo hospital que o professor Carlos Estrela também trabalhou. E uma vez em conversa com ele, a gente a gente viu que tinha esse ponto em comum. Nós trabalhamos no mesmo hospital. Então, meu um, primeiro ano, é, um ano e meio de formado, eu fiquei em Brasília, trabalhando no Hospital Naval de Brasília, né, servindo a marinha mas eu vi que serviço militar não era o que eu queria, seria a carreira militar como dentista militar. Aí, com um ano e meio, eu pedi a baixa, né? Voltei para Minas Gerais é, e comecei a trabalhar no consultório. No né? consultório, eu tenho um irmão que também é dentista, que também é professor. Sem dúvida se eu fiz odontologia e, e também acabei indo para a área da docência, eu tive uma grande influência do meu irmão, com certeza. Né? E aí, nesse período, eu comecei a trabalhar com o consultório, é, tanto do meu irmão quanto de outros, e eu já queria estar tá, tá fazendo meus cursos. né Aí eu comecei a fazer, na sequência, o um curso de atualização em endodontia na Unesp Araraquara. Tinha um grupo de colegas que iam fazer, e nós falamos, ah, então vamos fazer tudo junto. Aí eu fiz minha atualização e eu percebi que realmente... Era a endodontia que eu queria, até porque durante a minha graduação eu fui monitor da disciplina de endodontia por dois anos. E aí acabou a atualização, coincidiu de ter prova para especialização, eu fui aprovado e fiz a minha especialização. Durante a minha especialização, é a vontade que eu tinha de continuar os estudos e, me e ir para a vida acadêmica definitiva aumentou. Mas naquele momento era difícil, porque... Eu trabalhava em Iberaba, tinha consultório, eu me mudar para Araquara e ter toda a dedicação exclusiva ficava um pouco é, difícil. E aí eu fiz o meu curso COP por quase dois anos, e aí eu concluí a minha especialização e continuei trabalhando. Nesse período também eu trabalhei é, por um, um ano e meio na prefeitura, à noite, eu trabalhava consultório de dia, prefeitura à noite, e, e fui tocando, entendeu? Prestei prova de mestrado uh, uma vez em Araraquara, aí não fui aprovado de primeira, porque eu peguei aquela época que os professores, as particulares, precisavam da titulação. Então a preferência naquele momento era dos professores. E aí eu fui tentando, tentando. Nesse meio termo eu conheci um professor que, que era aposentado da USP Ribeirão Preto, professor Homero Rodrigues, e o professor Romero me deu, chamou, me deu a oportunidade de fazer um estágio com ele. E a gente começou a fazer um estágio e eu acabei fazendo algumas disciplinas na pós-graduação da patologia, é, na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFTM. Aí, com a patologia, eu acabei conhecendo muita coisa e gostei muito desse mundo acadêmico, mas, sem dúvida, o que eu queria era endodontia. Aí, em 2003... Eu fui aprovado em segundo lugar no mestrado da endodontia de Araquara, fechei meu consultório e mudei para Araquara. E isso me e acabei realmente me encontrando, né? A vida acadêmica, a endodontia, realmente era o que eu mais desejava. E aí fui fazer todo o meu mestrado e pensando já no doutorado. No início do meu segundo ano de mestrado, eu consegui ir para o doutorado direto, sem necessidade de defender mestrado. E, num total de quatro anos, eu concluo o meu doutorado. Eu defendi em março de 2008 e aí fui buscar as oportunidades, né? É, começando a mandar currículo, ficando de olho nos concursos. E aí eu comecei a entrar nesse meio, é, fui aprovado num concurso de professor substituto em Brasília, na UNB, voltei para Brasília pela segunda vez, fiquei por quase dois anos. Quando eu terminei Brasília, falei, agora acho que está na hora de eu fazer um pós-doutorado, né? Como eu já trabalhei com a linha de laser durante a pós-graduação, eu busquei o um Instituto de Física da USP São Carlos, o professor Vanderlei Banhato, e a gente fez o pós-doutorado, isso foi em 2010 já. Aí, no finalzinho de 2010, eu descobri que ia ter um, é, professor substituto tinha da Satuba. Fiz o concurso, fui aprovado na virada do ano. Aí, em 2011, eu me mudei aqui para Satuba e fiz um ano de professor substituto. Né? É, quase no finalzinho do ano, o professor João me convidou para a gente fazer um outro pós-doutorado. É, eu prontamente aceitei. E aí a gente mandou um projeto para a FAPESP, foi aprovado e a gente acabou buscando aí, trabalhar com a terapia fotodinâmica que já era um uma coisa que eu comecei a estudar mais para valer em São Carlos. Que e bacana. aí a gente fez alguns trabalhos biológicos, né, que é forte aqui em Satuba E em 2014 teve um concurso com duas vagas, eu fui aprovado juntamente com o professor Rogério. Aí a partir daí a gente interrompe o pós-doutorado e vem desenvolvendo o trabalho como docente, como pesquisador, se envolvendo cada vez mais nas atividades aí da, da endodontia aqui da FOLNESP. Né? Né? Para mim, é um motivo de muito orgulho estar tá aqui na equipe que eu estou hoje, que começou com o professor Roland, no passado, o professor Pedro Bernabé, o professor Valdir de Souza, o professor Maldo Neri professor Doutor Boni. E hoje a gente está aí com a equipe atual, né? o professor Eloy, o professor Luciano Sintra, professor é, João e o professor Rogério. Então, é mais ou menos essa a trajetória, ali, os, os caminhos longos e árduos aí, mas que a gente, aos poucos vem tentando ganhar é, um espaço e vem trabalhando de forma bem é, enérgica para conquistar. Porque estar numa equipe como a endodontia da Fou, é requer muita dedicação. Porque sempre foi uma disciplina muito dinâmica. Então, a gente precisava seguir esse mesmo ritmo. E eu estou, aos poucos, buscando esse caminho. E tenho o apoio de toda a equipe. Isso é importante. A equipe que a gente está, o pessoal aqui no... Sem dúvida é muito é muito parceiro mesmo, Eu fui muito bem acolhido aqui. Tenho que agradecer a Deus por isso. Mais bacana. ou menos a minha o resumo da minha da minha trajetória, né?
1: E a gente e a gente agradece pelo Endodontia tê-lo trazido de volta aí, já com essa carga, essa experiência aí do Instituto de Física e da Patologia, né? Para essa equipe aí que é maravilhosa e cheio de professores que que tem a admiração de todos nós, né? A Aracatuba é uma é uma escola que a gente sempre teve bastante referência né? e, e gera tanto conhecimento para nós, endodontistas. É... Então, muito obrigado pela explanação inicial e vamos entrar tá, então tá. um pouco no nosso tema, Sim. né? Você já iniciou falando, sou pós-doutorado, você já, já começou a aprofundar um pouco mais no conhecimento da terapia fotodinâmica e a gente podia começar falando um pouquinho é, para o clínico Como é que funciona a terapia fotodinâmica? Qual, qual que é o seu mecanismo de ação? Né? Então, Sim. situa aí para o pessoal O que é exatamente a terapia fotodinâmica E como ela funciona efetivamente
0: Ok é, Eu vou tentar, assim, falar um pouco do conceito Rapidamente do histórico e do mecanismo de ação tá Porque bacana, uma bacana. coisa envolve outra é, em termos de conceito, terapia fotodinâmica, na verdade, é um conjunto de procedimentos físicos, químicos e biológicos, que nós vamos é, realizar os três elementos juntos, tentar, isso você tem que deixar bem claro, é um composto dos três elementos que, que tem o um intuito de atingir um local específico, que a gente chama de célula-alvo. É, no caso, a gente utiliza uma substância que chama fotossensibilizador, que ela tem que ser ativada por uma luz de comprimento de onda específico daquele tipo de fotossensibilizador e tem que ter a presença do oxigênio. Então, a terapia fotodinâmica, na verdade, é esse conjunto dos três elementos que vão reagir entre si, se interagir, formar uma reação química e levar um produto final, que é liberar espécies altamente reativas de oxigênio, como, por exemplo, radicais livres, como, por exemplo, também é, o oxigênio singleto, principalmente o oxigênio singleto. E, e quando libera esses radicais livres, né, essas espécies altamente reativas de oxigênio, também ocorre é, uma, uma reação que vai, no caso, destruir uma célula cancerígena, por exemplo, ela vai, por exemplo, é, inativar micro-organismos ou, por exemplo, alguma área que tem uma patologia, alguma ferida Então, a gente pode utilizar terapia fotodinâmica para, tanto na parte de, de patologias, né? no caso nosso, da odontologia, nas estomatologias, na parte de oncologias e na parte de redução microbial. É, na verdade, se a gente for buscar o histórico, a gente tem que entender um pouco da da luz. Se a gente pegar civilizações muito antigas, aí, como Índia, China, Egito, já utilizava o recurso da luz como uma forma de terapia, que é a fototerapia, mesmo que no passado aí, cerca de mil anos é de maneira empírica, mas já já percebia o benefício que a luz do sol trazia né, para o ser humano, lógico dependendo do horário que esse sol é a pessoa se expõe ao sol. A própria medicina também começou né o, o recém-nascido, quando ele tem, por exemplo, uma ecterícia, o que é recomendado? O banho de luz. Né? Para que ele, ele recém nascido, ali, prematuro, ele o um banho de luz. Então, o uso da luz na área da saúde, ela tem esse embasamento, aí, tanto inicialmente empírico, depois científico, já no passado. E a terapia fotodinâmica, se a gente for recorrer à história, o primeiro artigo científico que saiu foi no ano de 1900. É um, um, um pesquisador chamado Oscar Rebbe, ele começou a trabalhar com protozoários e ele incidiu nesses protozoários uma substância que chama alaranjado de acridina. E ele percebeu que no escuro não acontecia nenhum efeito, mas quando tinha a presença da luz solar interagindo com esse alaranjado de acridina, que é um tipo de fotossensibilizador. Lá no, no, nos... É, protozoários, ele observava que tinha a morte dos protozoários. Foi quando, então, ele desenvolveu o primeiro arquivo científico, no ano de 1900. Aos pouquinhos, então, a, a medicina vem estudando isso. Isso só ganhou um pouco mais de força, a partir dos anos 60, quando foi é, idealizado, né, com o advento dos aparelhos de laser e, posteriormente, o LED. Então, hoje, quando a gente fala em terapia fotodinâmica, a gente pensa é, no laser ou no LED ativando o fotossensibilizador mas tem que ter oxigênio junto as três elementos compondo e formando aí o efeito desejado, que é o efeito primário, né, o efeito principal da terapia fotodinâmica que seria a inativação da célula alvo. É, toda vez que a gente tem uma infecção, a gente consegue trabalhar com a terapia fotodinâmica e isso começou a despertar a atenção para medicina, para odontologia, para fisioterapia, para medicina veterinária também utiliza. É, então a gente trabalha também por inativação de micro -organismos. E essa modalidade da terapia fotodinâmica que vai tentar destruir ou pelo menos inativar micro-organismos é conhecida como terapia fotodinâmica antimicrobiana. Então se a gente for pensar um pouco na odontologia, a gente realiza mas em relação à terapia fotodinâmica antimicrobiana, nas diversas áreas aí da odontologia. Né? Temos a periodontia, que foi a primeira área, a implantodontia, a endodontia, a dentística, é muito utilizada também na estomatologia, né? por exemplo, herpes, áftas, é, tumores de boca, muito utilizado. Na área médica, um, ela tem uma grande efetividade pra, pra no tratamento de câncer de pele. Inclusive, até como maneira informativa, que no estado de São Paulo nós temos alguns hospitais é, do câncer, como, por exemplo, o Amaral Camargo, lá de Jaú, que trabalha com a terapia fotodinâmica pra, como forma de tratamento para seus pacientes. E eles têm é, uma forma expressiva de cura de câncer de pele. Eu gosto até de divulgar, porque às vezes a pessoa precisa em algum momento. Então, a terapia fotodinâmica é esse conjunto, que pode ser aplicado na área médica de diversas áreas. Bacana. E quem trouxe isso para o Brasil, essa ideia, foi justamente o professor Wanderlei Banhato, no final da década de 90, que foi depois o meu orientador aí do pós-doutorado, lá no Instituto de Física. Né? Embora ele seja um físico, está no grupo de ótica, mas uma linha de pesquisa dele forte, que, é, que ele começou aí no final dos anos 90, ele começou a trabalhar, então, com a terapia fotodinâmica nas diversas áreas da odontologia, assim como a medicina, veterinária e fisioterapia. Então, é mais ou menos isso o conjunto. E esse mecanismo de ação, então, ocorre isso. A gente é, insere o fotossensibilizador, pode ser um gel, uma pasta, uma pomada, um líquido, ativa com uma luz de comprimento de onda específica, pode ser laser ou LED, e na presença do oxigênio forma a reação Libera as espécies altamente ativas de oxigênio, como, por exemplo, é, o, o oxigênio singleto, que é o mais importante. É mais ou menos isso que ocorre. É só um outro exemplo que a gente pode usar também fora do, do nosso corpo humano. A terapia fotodinâmica ela pode ser usada para descontaminar sangue, água, superfícies. É, por exemplo, Covid agora atualmente já tem trabalhos que saíram entregando o uso da terapia fotodinâmica aí e para inativar né, os micro-organismos do COVID. E tem um, uma história bem interessante, o Bill Gates, é uma vez ele quis fazer uma campanha né, de forma solidária com a África, com os países africanos. Ele utilizou a terapia fotodinâmica para descontaminação das águas lá no continente africano. Então, a gente vê que ela tem uma, uma ampla ação aí em diversas áreas não somente da odontologia e da endodontia.
1: Bacana, bacana. É, você falou muito da, de, dessa utilização da luz, que ela é muito antiga, né? Então, você foi beber na fonte lá, é, na física. E trazendo um pouco para a área de atuação do especialista em endodontia e na aplicação antimicrobiana, é em que, que o tipo da luz vai influenciar nesse, nessa capacidade antimicrobiana? Tem alguma diferença? O que, que você pode dizer para a gente em termos de tipo de equipamento, mas com relação à fonte de luz, o laser, Sim. o LED, nessa, nesse potencial antimicrobiano?
0: É, acho que a gente precisa explicar um pouquinho sobre o laser do LED. Né? Eu sei que já teve uma live aí recente do, do Cássio, né? Ele Exatamente, ficou, mas é bom foi... a gente voltar. É, na verdade, a gente tem laser, e LED. E o laser nós temos dois tipos, o de alta intensidade ou alta potência e o de baixa intensidade e baixa potência. O de alta intensidade a gente faz é, ablação, vaporização, consegue cortar superfícies, tecidos duros, né? dentina, osso. E o laser de baixa intensidade ele não corta tecidos, ele vai fazer uma biomodulação, uma bioestimulação. Então, esse teste de diferença. O laser de alta potência, ele tem trabalhos com altas temperaturas, já o de baixa intensidade, com, ele não tem efeitos térmicos. E o laser de alta potência, se a gente quiser utilizar apenas o laser em si, ele consegue inativar as bactérias. Né? Esse mecanismo que ele tem da alta potência, ele consegue é, inativar microrganismos de diversas espécies, não somente para a endodontia, como para outras áreas, mas seria o um laser puro, apenas esse laser. Já se a gente for trabalhar com laser de baixa intensidade, ele sozinho não inativa bactérias, micro-organismos, em geral. Mas para que ele consiga inativar, a gente utiliza a terapia fotodinâmica. É onde ocorre essa interação aí do, da luz de laser de baixa intensidade, ou de um LED, é interagindo com o fotossensibilizador assim como também com o oxigênio então essa talvez seja uma diferença, e uma coisa que ocorre quando toda vez que a gente usa um laser de baixa intensidade é que o laser de baixa intensidade ele, ele não tem efeitos térmicos, e não tem ele sozinho efeito antimicrobiano mas ele tem um efeito de fotobioestimulação fotobiomodulação o que quer dizer isso? ele consegue trabalhar com, é, melhorar o limiar de sobrevivência da célula, melhorar o metabolismo, né? Ele vai atuar ali no nível celular, molecular, né? trabalhando ali nas mitocôndrias, né? Então, vai dar uma energia, vai ajudar na, na produção de ATPs e, com isso, ele acaba levando a uma reparo tecidual. Então, o laser de baixa potência, a gente tem é, tanto a parte de reparo, ele ajuda, cicatrização, também tem os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. É, é, anti então, quando eu utilizo, pensando numa redução microbiana, a terapia fotodinâmica, eu vou ter que ter a reação toda da terapia fotodinâmica, né, a luz, o comprimento de onda específico para ativar o meu fotosensibilizador, o oxigênio, forma essa reação, libera as espécies altamente ativas de oxigênio e ainda, como a gente tem esse, esse laser de baixa intensidade ainda ajuda no reparo pós-tratamento. Diferentemente quando eu vou usar um laser de alta potência. De alta potência, eu vou utilizar apenas o laser em si. Porque o alta potência, ele acaba tendo uma temperatura muito alta, ele até queima a dentina. Eu acho que na live do Cássio, ele até comentou isso. Forma uma ablação, ele vaporiza a dentina. E fecha os túbulos dentinários, no caso do nosso de dentina. Então, ele consegue destruir. Já o laser de baixa potência para destruir, eu preciso realmente dos, de toda a reação. E, e ele destrói, tanto de maneira, tanto gram positivos gram negativos aeróbios, anaeróbios, né, tem atuação também, os trabalhos mostram né, tudo que, né, eu estou falando aqui para vocês, foi tudo embasado em literatura que eu venho estudando há algum tempo. É, mostra, sim, realmente existe uma efetividade. Agora, uma coisa importante que eu gosto de deixar bem, bem claro, ressaltar já a partir de agora. O uso da terapia fotodinâmica na endodontia, no nosso caso, ela vem como um coadjuvante, ela vem como um complemento. Ela vem para somar toda a terapia que a gente já faz, toda a terapia endodôntica. Então, nós vamos fazer nosso preparo biomecânico, nós vamos fazer um bom o uso de um bom instrumento com uma boa técnica, o uso do hipoclorito de sódio, se possível até ativá-lo com uma ponta de ultrassom. Né? A gente tem aí o... hoje no mercado aí, várias pontas específicas para a endodontia. É... Tem até uma da empresa nacional, é a e do nosso amigo Capelli. A gente pode utilizar a top-rissonic também para ativar aí, um pouquinho o hipoclorito. Né? E depois eu vou limpar o forame, fazer a repatência, usar a DTA. Aí sim que eu vou entrar com a minha terapia fotodinâmica. Acabou a minha terapia fotodinâmica. Eu vou irrigar, limpar toda a região e vou colocar a minha medicação intracanal T cálcio. Uma coisa que eu gosto de deixar muito importante, a terapia fotodinâmica não substitui a medicação intracanal. Eu vou sempre utilizar o cálcio após o preparo do mecânico e terapia fotodinâmica. Então, a terapia um vem como um complemento, como uma tecnologia, uma ferramenta a mais para a gente combater a nossa infecção endodôntica. Porque nós temos o quê? Um, uma anatomia extremamente rica e variável, cheia de curvaturas, né? o sistema de canais articulares, ístimos. É, nós temos várias reentrâncias, os canais secundários, acessórios. Então, é uma anatomia muito rica. E, e é difícil o instrumento agir todo o sistema de canais articulares. E a própria solução irrigadora. Então, tudo que eu, na minha opinião, tudo que a gente pode ter de recurso tecnológico para lançar a mão, para a gente ter, é, conseguir debelar a infecção, reduzir a carga microbiana, a gente deve lançar a mão. Então, terapia fotodinâmica antes da medicação para canal. E, e a terapia fotodinâmica, ela não ela não tem resistência com os micro-organismos, ela não promove resistência microbiana, ela é indolor, ela é atraumática, eu posso aplicar várias vezes, ela não tem efeitos colaterais. Então, nada impede que no, quando o paciente voltar para a segunda sessão, a gente remove o selamento coronário, remove a minha medicação intracanal, faça uma segunda dose de terapia fotodinâmica e depois seco o canal radicular, os canais radiculares e vamos partir para obturação. E é uma coisa interessante porque nós vamos usar sempre onde? Né, endodontia? Na endodontia. Nos casos de necropulpectomia. Biopulpectomia, eu não uso terapia fotodinâmica. Porque não há necessidade. Eu tenho um tecido pulpar vivo, eu tenho um tecido pulpar ali isento de micro -organismo. A terapia fotodinâmica para nós, da endodontia, ela vem como coadjuvante, para potencializar tudo que a gente já faz. Principalmente pensando no biofilme. Né? A gente tem biofilme intraradicular e o extraradicular. O intraradicular, nosso instrumento vai raspar. E se ele vai raspar, ótimo. Mas a gente não consegue raspar todas as paredes com o nosso instrumento endodôntico. A lima não toca todas as paredes. A literatura mostra isso. Então, a gente tem que lançar a mão de recursos adicionais para tentar, então, debelar o máximo possível, reduzir a carga microbiana o máximo possível. Então, eu acho que seria interessante um recurso tecnológico para a gente conseguir realmente uma inativação. E pensando na necropectomia, eu posso utilizar na necropectomia em si, tanto nos casos com e sem lesão periapical, eu posso utilizar nos retratamentos, seria interessante, principalmente quando tem Retratamentos com, com veja ali, tem uma lesão peripical ali persistente. Posso utilizar na cirurgia parendodôntica, após a gente fazer o, a psectomia, a curetagem da lesão. Posso utilizar também nessa região. Posso utilizar também, é, por exemplo, eu vou, eu vou desobturar meu canal radicular e vou confeccionar um pino. Ou o clínico vai fazer isso pode ter uma contaminação de saliva. Nada impede que antes de eu cimentar os pinos ali, fazer toda a parte protética, eu fazer uma uma terapia fotodinâmica ali nos dois terços ali cervical e médio. E eu acho bastante interessante, sim, é, que a gente pode usar esse recurso aí, desde que tenha o aparelho contra o fotosensibilizador. Lembrando que quando a gente vai usar um fotosensibilizador tem que ser um comprimento de onda específico para aquele tipo de aparelho. Por exemplo, nós temos o vaso de metileno que é o mais utilizado para a endodontia e ele tem, ele é ativado por uma luz de comprimento de onda do vermelho, é 650 a 700 nanômetros ali na escala do espectro luminoso. Então a gente tem que ter uma luz vermelha, geralmente um laser é de baixa intensidade vermelho mas nada impede de que utilizar outros tipos de fotossessibilizadores ativados, por exemplo, por um LED. Então, eu acredito, né, que depois que eu fui começar a estudar a parte física, biofísica, bioquímica, química, lá na época do Instituto de Física, em 2010, é, eu fui entender um pouco melhor esses mecanismos e comecei, sim, a acreditar né, que, como, como um coadjuvante, Agora, é, falar sessão única, jamais eu pensaria nisso. Né? Eu, não, eu não tive a formação, é, pelo contrário, eu tive uma formação muito biológica, né? tanto graduação, pós-graduação. Estou numa escola extremamente biológica, em que o uso da medicação intracanal, sem dúvida, é de fundamental importância para a gente pensar em atingir o sucesso. Perfeito. Eu acredito mais ou menos
1: nisso. Eu queria voltar um pouquinho no fotossensibilizador, foi motivo de alguma, algumas perguntas aqui. A Alexa Galvão, por exemplo, ela ela perguntou sobre a fase da pré-irradiação. Se você acha que existe a necessidade de uma ativação do aí Eu queria que se aprofundasse um pouco mais, é, falasse um pouco dessa diferença dos tipos de fotossensibilizadores e se nessa fase pré-irradiação eles necessitam de alguma complementação, como uma ativação? Ou não Sim. é só esperar um tempo específico? Como que é, é clinicamente funciona essa ação aí da, da terapia?
0: Então, o fotossensibilizador, na verdade, são moléculas, ou, ou melhor, um conjunto de moléculas que vão sofrer uma interação com a luz. Então, pode ser qualquer substância que tenha essa interação com algum tipo de luz específica. Pode ser uma luz do espectro luminoso vermelho, azul, verde e assim por diante. Então, no caso que na verdade quem estuda os fotossensibilizadores é a física, a química e a biofísica. Quando a gente entra nesse mundo e se a gente for buscar a literatura, que ela é muito rica desses detalhes aí dos fotossensibilizadores, a gente observa que esse pessoal das áreas básicas, aí física, química, biofísica, eles estudam... Sintetização de novos fotossensibilizadores, entendeu? caracterização de novos fotossensibilizadores. É, aqui no estado de São Paulo, a gente tem tanto a, na química de Araraquara, de Ribeirão Preto, de São Carlos, né, eles estudam isso. Então, tem, tem grandes grupos de pesquisa estudando isso. Porque a terapia fotodinâmica ela é usada em várias áreas, não somente na, na odontologia. E o fotossensibilizador, para que ele funcione, ele precisa ser ativado por um comprimento de onda específico. Então, por exemplo, o azul, como eu comentei agora há pouco, o azul de metileno, ele vai ser ativado por um comprimento de onda do tipo vermelho, laser vermelho. Mas a gente tem, por exemplo, o azul de toloidina, que também seria o vermelho. Mas a gente tem, por exemplo, a curcumina. A curcumina, para quem não conhece, é o açafrão. né? Aquele açafrão que às vezes você coloca no, na comida, ali no arroz, para ficar um pouco amarelo. A curcumina, ela já é conhecida e estabelecida na literatura, ela tem grandes poderes né, biológicos, né, analgésicos, anti-inflamatórios, e aí e por diante. E o pessoal descobriu que a curcumina, ela sim, tinha uma uma substância, ela gerava, sim, a formação do oxigênio em singleto, quando ativada por uma luz de comprimento de onda azul. Então, por exemplo, se eu for usar uma um fotossensibilizador do tipo curcumina, eu posso ativar com um LED azul. Em alguns trabalhos de pesquisa que a gente realizou aqui, tanto no meu pós-doutorado com o professor João, depois que eu já me tornei professor, é, a gente trabalhou com curcumina, com azul de metileno, e a curcumina eu ativei com fotopolimerizador mesmo, um LED azul. E, e aí, como que funciona isso? Se, como, é, se quiser, o cliente pode detalhar um pouquinho mas no final, sobre o protocolo clínico para a endodontia, é, a gente insere o fotosensibilizador. ele tem que agir sozinho, somente o fotosensibilizador, por cerca de 3 minutos, que é o que a gente chama de período de pré-irradiação. Então, eu, no nosso caso da endodontia, eu pego o azul de metileno na forma líquida, vou encher meu canal radicular, inundar o canal radicular e deixo ali 3 minutos agindo. Esses três minutos vai ser o tempo que o fotossensibilizador vai atingir o local específico. A partir de, de três minutos, aí eu venho e aplico é, a minha luz, eu vou incidir a minha luz ativando. Agora, uma coisa legal para a nossa endodontia. Durante esses três minutos, se eu quiser potencializar a ação do fotossensibilizador no sistema de canais sediculares, eu posso muito bem pegar uma ponta irrisônica, por exemplo, aí da réus, da do, do capelli, ativa em 20 segundos ou 30, ou às vezes no máximo um minuto, que eu consigo espalhar muito bem o fotossensibilizador para o sistema de canais e dentro dos 3 minutos. Né? Então, por exemplo, deixei 3 minutos, durante os 3 minutos, de 20, 30, no máximo minuto, eu ativo a, com uma irrisônica. Mas, Sempre fecha a minha irrigação, né? A irrigação sempre vai ter que estar fechada ali nesse momento. E tá, chegou nos três minutos. Eu mantenho meu fotosensibilizador no interior do canal radicular. Aí eu venho com o meu laser, vermelho, no caso que eu estou usando azul de metileno, acoplado a uma, uma ponta específica, uma fibra ótica. Insiro no interior do canal radicular e vou ativar de um minuto a um minuto e meio. Ou seja, 60 segundos a a 90, né, isso aí a gente pode escolher 60, 70, 80 ou no máximo até 90 e aí, nesse momento aí sim, ocorre a terapia fotodinâmica, porque eu tenho o fotossensibilizador ativando a luz está sendo ativando esse fotossensibilizador e a presença do oxigênio formando as espécies altamente reativas e isso é legal porque onde você tem o fotossensibilizador você tem a, a, a luz agindo. Se eu espalhei no sistema de canais radiculares, por exemplo, com o ultrassom, eu consigo, a luz ela vai chegar nesse momento. Aí vocês podem perguntar, mas a luz não faz curva. Sim, a luz não faz curva, mas a fibra que a gente usa é muito flexível. E é uma ponta, ela tem mais ou menos a ponta equivalente a uma, uma lima do tipo K25, 30, flexível. Então, eu consigo levar, inclusive, na mesial. alta. Do, dos molares que já estão aí preparados. E levo até mais ou menos 2 é, milímetros do comprimento real de trabalho. importante é, toda vez que a gente está ativando ali no canal radicular eu fazer movimentos que a gente chama de helicoidais. De vai e vem. Então, com isso, eu vou agitar um pouquinho a, com a própria fibra a solução sendo ativada.
1: É uma coisa ah. legal também. Oi, diga. Existe, estão surgindo aqui várias perguntas com relação ao protocolo clínico, essa forma Sim. mesmo de utilização. Então, a Mariana Araújo pergunta sobre aparelhos, a Jequeline está perguntando é, quantos jaules, a Luangelina pergunta sobre qual que é a fibra, onde eu posiciono. Então, antes da gente entrar no protocolo, que é um, um dos itens que, uh -huh. que é Acho interessante é a gente falar, a gente pode finalizar com isso. Queria que você respondesse uma perguntinha que surgiu antes que é a relação da terapia fotodinâmica com a dor pós-operatória. Existe alguma evidência de melhora no, no resultado com relação ao câmbio de dor pós-operatória quando eu, eu faço terapia fotodinâmica? Responde essa, fala só essa, essa questão, e aí a gente entra depois nos tá protocolos clínicos. Então, na verdade, é,
0: conversando com alguns professores que são clínicos, que usam a terapia fotodinâmica, eles relataram isso e na literatura também mostra alguns trabalhos assim. É porque, Na verdade o que ocorre ali é que a luz está agindo, é, quando a gente faz a terapia fotodinâmica, de maneira primária para inativar ou potencializar a inativação dos microorganismos. Mas a luz, no caso do laser ou LED, toda vez que ela, a gente trabalha, ela sofre uma parte refletida, uma parte espalhada e uma parte absorvida para a região. E se a gente observa, forma até um halo ao redor. Então, toda vez que eu estou dentro do canal radicular com a fibra ótica, eu estou fazendo a terapia fotodinâmica dentro do canal, mas ao redor está ocorrendo o um espalhamento da luz, o sketling, que a gente chama. Né? A literatura é muito vasta mostrando esse esse mecanismo aí do sketling. E, e é engraçado que então, a, a ideia inicial é inativação. Mas com espalhamento ocorre a luz ao redor da região que leva ao. ajuda no, na cicatrização, reparo tecidual, é, no caso, procedimentos é, que requer alguma analgesia, ajuda. Então, ela acaba tendo efeitos analgésicos, anti-inflamatórios. Isso aí, se for quem quiser aprofundar, a literatura tem muito rica desses detalhes. Ele, ele mostram todo esse mecanismo da fotobiomodulação. Então, a gente tem ao redor, onde tem esse espalhamento, a luz agindo. E na endodontia, uma coisa interessante, quem faz a endodontia já pode ter observado isso, você está lá com a, com a fibra ótica, dentro do canal radicular, ativando o azul de metileno. Se você levantar um pouquinho o isolamento absoluto, você observa ao redor do dente, ali, coisa de 3, 4 é, centímetros, tem um halo ao redor. Você consegue ver isso sobre a pele. É uma, uma, uma imagem muito interessante. E, então consegue. Eu acho que por esse, ter essa ação primária de inativar o microorganismo e efeito secundário da laser terapia, né, que é o reparo, analgesia e efeitos anti-inflamatórios, acaba ajudando. E o pessoal fala, relata que consegue ter um reparo mais rápido do, do, da lesão né Os clínicos que eu conversei tanto professores como somente clínicos relatam isso, e não tem dor pós-operatória. Ela ajuda né, na fotobiomodulação como um efeito secundário por causa desse espalhamento. E, no caso, a fibra ótica, ela vai agir somente dentro do canal radicular, né, levando a luz que está acoplada ao meu aparelho. Bacana. E ela leva toda essa luz ali, ativando. Então, dentro do canal radicular, está ocorrendo a inativação de micro-organismos, mas ao redor, pelo espalhamento, ocorre uma fotobiomodulação. Então, a gente acaba tendo dois benefícios aí que eu acho fantástico né, para quem trabalha com a terapia
1: fotodinâmica. Bacana, bem esclarecedor. Agora, vamos entrar então no, na questão do protocolo clínico, que é uma, uma questão de muita dúvida, Dentre o material complementar que a gente vai pôr no grupo do Telegram, um dos artigos que você nos enviou é uma revisão de literatura é, muito esclarecedora, que foi publicada Sim. na Dental Press, e você vem passo a passo explicando ponto a ponto, então é um material de consulta, de, de estudo bastante interessante. E uma das conclusões, a, a frase final da revisão de literatura, é que a gente precisa de um pouco mais de estudo para determinar ou melhorar os nossos protocolos clínicos de utilização. Então, a gente vê que não tem um consenso muito bem definido e a gente tem algumas, algumas opções de protocolos clínicos. Então, eu queria que, na sua experiência, você falasse um pouquinho de um protocolo clínico que seja é, de fácil execução, que tenha um, um efeito, um custo-benefício é, relevante para o clínico. E aí eu vou Sim. pontuar algumas perguntas que durante a sua fala você pode ir respondendo. Né? Então, a Mariana Araújo ela pergunta sobre os aparelhos em si, se você puder citar Sim. um pouquinho dos aparelhos, a Jaqueline pergunta com relação aos Joules, quantos Joules, né? O, okay. o nickname RJFC4, ele pergunta se a fibra ela pode ser reaproveitada ou não. E. E a distância da fibra ao ápice? A Luangelina tá. também pergunta.
0: Não, com certeza. Acho que dá para responder tudo no protocolo.
1: Exato. Não, o protocolo, então,
0: é, só voltando nesse artigo aí, a gente fez essa revisão de literatura ainda quando eu estava no, no pós-doutorado com o professor João né, Eduardo Gomes Filho, aqui da, da nossa disciplina. É, ele tinha pedido, "Vá, vamos fazer uma revisão do, do assunto. A gente fez e está aí publicado a Dental Press, endodônticos. É, inclusive, é, foi 2013, se não me engano, essa publicação. Né? É, tem, sim, um, às vezes, uma confusão na literatura em relação aos protocolos. Mas do que eu vim estudando e, e, e vim observando, conversando com os clínicos, talvez o protocolo que seja mais aceito é esse que eu vou detalhar um pouquinho mais agora para vocês. tá? É, então, fique bem claro, a gente não usa em biopopectomia, a gente só vai usar em caso de denectopopectomia, que eu preciso da inativação da, dos micro-organismos, da potencialização. Não vou deixar de utilizar hidroxicálcio, ressaltando novamente isso, eu vou continuar usando o hidroxicálcio que vai vir depois, certo? Só deixar isso bem claro. Então, a gente faz preparo biomecânico, né, com solução irrigadora de hipoclorito de sódio né e eu terminei meu preparo por mecânico, sempre lembro, lembro fazer, lembrar de fazer o desbrinamento, a limpeza do forame, né? a patência, isso é importante aí na necoculpectoria, e uso o EDTA. Então até o EDTA a gente faz toda a sequência clínica da endodontia, que cada um já já está bem conhecido, bem estabelecido. Aí eu vou então utilizar o meu fotossensibilizador, no caso o mais utilizado é o azul de metileno comercialmente ele é vendido em duas concentrações o 0,005 e o 0,01% certo? os dois têm boas ações antimicrobianas, os dois estão facilmente encontrados para a compra e são acondicionados em tubetes anestésicos ou em seringas né? então fica fácil, você usa ou com uma carcule ou na própria seringa que o fabricante fornece troca apenas a, a agulha Aí você, então, o canal radicular, após a remoção do EDTA, tem que estar tá seco, né? ele já está preparado, biomecanizado, limpo e seco. Você enche, então, o canal radicular ou os canais radiculares, né, quando a gente tem mais de um, com o fotossensibilizador. E deixa três minutos, que é o chamado período de pré-radiação. Esse período de pré-radiação, então, é o período que, vai, que o fotossensibilizador vai agir sozinho naquele momento, chegando é, no local específico, aderindo às suas células. Tá? As células, no caso, que a gente quer destruir, na verdade, né? a célula microbiana. E nesse período de três minutos, se você quiser potencializar, você usa uma ativação com ultrassom. Então você pega uma ponta irrissônica, por exemplo, fecha a irrigação, leva como se fosse fazer uma apoio. Leva, ativa em 20 segundos, 30, ou no máximo um minuto. Né? Sempre tomar cuidado para não deixar espalhar muito o fotossensibilizador para fora dos canais radiculares. Quando atingir os 3 minutos, você vem com um laser, no caso é o laser vermelho, porque eu estou usando o azul de metileno, acoplado à minha fibra, levo no interior do canal radicular e faço um movimento que a gente chama de helicoidal vai e vem lentamente durante um minuto ou no máximo um minuto e meio. Ah, em termos de potência e de energia, se eu faço, é, por exemplo, um minuto, eu vou ter 60 segundos, 6 joules de energia, que equivale a 200 joules por centímetro quadrado de dose. Se eu colocar no tempo máximo aí, 90 segundos, né, um minuto e meio, eu vou ter 9 joules de energia entendeu? E 300 joules por centímetro quadrado. Então, o tempo pode variar entre um minuto a um minuto e meio. A energia vai de 6 joules a 9 joules. E a dose vai ser de 200 a 300 joules por centímetro quadrado. E você faz. O aparelho de laser, na verdade, você programa esse um minuto, 1 minuto e meio. Então, quando ele terminar o tempo, ele vai desligar sozinho. Você não precisa ficar marcando o um relógio. Em termos de aparelho, tem que ser o laser de baixa intensidade, tá? É, a gente tem no Brasil duas grandes empresas aí que fabricam, inclusive as duas são lá de São Carlos, são parceiras, inclusive, do Instituto de Física para fazer as pesquisas que, que eles fazem aí. É, e então, a gente consegue adquirir e comprar. O laser que a gente vai utilizar nesse momento, ele tem várias aplicações, não só de como terapia fotodinâmica, como laser terapia, nas diversas áreas da odontologia. Se a gente for estudar um pouquinho a laser terapia para a odontologia, a gente observa que ela tem é, aplicação em quase todas as áreas. E em termos de terapia fotodinâmica, também em quase todas as áreas, principalmente quando tem presença de infecção. E em termos de, de aparelho custo, custa mais ou menos um torno de 3 a 3.500 um aparelho desse. Então, eu até falo muito com os nossos alunos aqui, da, que a gente utiliza da, na especialização também no nosso curso. É, quando você comprar o aparelho, compra pensando da mesma maneira que você compra um, um ultrassom. Ele tem várias aplicações na endodontia, assim como nas, nas diversas áreas. Da fibra ótica, ela é flexível. A ponta, se a gente chega, tem que chegar em torno de 2 milímetros aquém do comprimento de trabalho. A gente evita chegar muito próximo ao comprimento de trabalho. Não precisa, porque ela já vai ter ação aí do espalhamento do Schectlin. E a gente não recomenda reutilizar. Por quê? ela, é desse, ela na verdade, ela é feita para ser descartável. Se você tentar esterilizar, como alguns alunos nossos aqui tentaram, Alguns a fibra derreteu toda no autoclave, outras não. Mas eu não sei dizer se, se ela derreter, se tem alguma interferência no efeito final, na capacidade de difusão da luz. Então eu não recomendo reutilizar é, a fibra. Geralmente você compra, vem um tubinho aí com, com as pontas descartáveis. E acho que é bastante interessante. Então, a gente tem tanto as fibras nacionais como importadas específicas para os aparelhos. Então, geralmente, você compra a fibra da mesma empresa que você comprou o aparelho. E o fotossensibilizador, você acha também, juntamente com essas empresas, e também nem dentais, várias dentais já vendem fotossensibilizador. Então, acho que é bastante legal aí uma ideia. No outro dia, teve a live do professor Figueiredo, né? Ele comentou sobre terapia fotodinâmica e também do e que ele vem utilizando também como maneira complementar, né? Então, o grupo deles, inclusive, foi, foi o que eles é, fizeram um estudo mostrando da ativação ultrassônica para espalhar o fotosensibilizador. Né? Esse protocolo que eu sigo aí do espalhamento com a ponta de ultrassom para levar o fotosensibilizador no sistema de canais é do grupo aí do, do pessoal do Sul, aí do professor Figueiredo aí. Eles publicaram desde
1: 2014 Certo? Bacana O pessoal está perguntando um pouco mais sobre o Telegram A gente mencionou Então, Jaqueline Inácio, Ana Flávia Débora é, Para acessar o canal do Telegram Basta entrar no, na bio do, do nosso Instagram Da SBN, do oficial Lá vai ter o link tree Vai cair direto para o link do Telegram E você clica lá e já vai direto Para o canal do Telegram Ok? Bom o tempo passou rápido, estamos Passa aqui rápido, né? com, com o professor Gustavo, que dentre todos esses títulos que a gente já falou, é, hoje eu escutei mais um, o professor Ricardo Afonso Bernardes o, o, levantou mais um título, o Dentro, mandando o Dontia, está aí. Vai mais... <risos> então, professor, muito obrigado pelas suas colocações. Eu que agradeço. É... Antes de encerrar, eu já não queria perder a oportunidade de te agradecer mais uma vez, de estar aqui dividindo, compartilhando o seu conhecimento. E vou te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais e, se der tempo, eu vou lançar aqui algumas perguntas aqui para você, okay. você falar, que ficou ainda pendente. Se não der tempo, hoje a gente vai ter outras oportunidades. A Débora pediu para, se fosse possível, disponibilizar, faz menção... Há um artigo no qual é, você relaciona o laser com a COVID. E o professor Sim, eu... Kuga, ele faz uma pergunta bem objetiva, direta: se os 9 joules equivale a 300 joules por centímetro quadrado.
0: Sim, seria, seria a gente trabalhar com 1 minuto e meio, 90 segundos, com energia de 9 joules, que em termos de dose seria 300 joules por centímetro quadrado. Tá correto? Ok. Então, um abraço aí, pro professor Kuga. Você comentou do professor Ricardo Bernardes, né? A é tem uma amizade muito antiga, porque o Ricardo também é de Uberaba, né? E estudou com meu irmão também, é da época do meu irmão. Nossas famílias aí são amigas aí de longa data. Então a gente se conhece desde a adolescência. Uma... Se ele estiver nos assistindo aí, um abraço. Né? A gente vê que tem várias pessoas conhecidas aqui. Um abraço para todos que estão assistindo. Né, obrigado pela oportunidade de ter é, compartilhado esses momentos com vocês, trazer um pouquinho do que a gente trabalha aqui na né, Aindodontia de Arasatuba. Essa é a minha, minha linha de pesquisa principal, mas que eu já consegui respostas de várias coisas, né, tanto com trabalhos meus, como trabalhos de outros grupos. Então, eu creio que eu não tenho mais tanta dúvida assim com a terapia fotodinâmica. E eu, inclusive, já comecei uma segunda linha de pesquisa, que inclusive é muito forte aqui Satuba né que é a sistema dos sistêmicos, juntamente com o professor João e, principalmente, com o professor Luciano Sintra. O professor Luciano Sintra me convidou em 2017. Eu participei de alguns trabalhos e eu tive o prazer de fazer um trabalho que a gente orientou aí como dissertação de mestrado, que foi defendido esse ano. Então, em breve, aí também, a gente vem compartilhando aí com vocês aí os trabalhos que eu também vou é, colaborar aí junto com o professor Luciano Sintra, que teve outro dia na, na live aí falando da medicina endodôntica. Sem né? sem dúvida é, um, é uma uma área bastante interessante agradecer a vocês ao convite por estar aqui agradecer toda a sociedade da SBN né o professor Marco Eduardo duarte o professor Rodrigo Vivan professor Celso Caldeira Gavini o professor Mário Tanomado Filho, né? que eu devo é, muito aí, desde a minha época da pós-graduação, me ajudou muito para chegar até aqui, e, e é muito interessante a gente mostrar um pouquinho do que a gente faz. Né? É, os artigos eu mandei, né, vão estar disponíveis aí, esse de Covid, depois eu vou procurar e te mando sim, com certeza. É, não é um artigo meu, mas a gente compartilha e colabora, já que é um assunto aí muito atual. Tá, então, eu tenho que só agradecer a todos vocês que estão assistindo. É, espero que tenham conseguido absorver um pouquinho do que a gente faz do que é a terapia fotodinâmica né? aqui em Arassatuba, né? E agradecer pelo esse, pro... esse projeto aí das lives aí, fantástico que vocês estão feitas aí. E a gente espera que no congresso é, vai ser agora em breve dê tudo certo. Sem dúvida, já é um sucesso desde o lançamento tem os cursos pré-eventos que estão fantásticos, amanhã a gente tem mais um. O professor Eloy também vai estar daqui de Arassatuba, tá participando. No, no, no congresso em si, o professor João, o professor Luciano vão ministrar cursos. Então, a gente vê que a endodontia de Satuba vem tentando contribuir um pouquinho com a endodontia. A endodontia não, não é minha, não é sua, ela é nossa, de todo mundo, a sociedade de Exatamente. todo mundo. Exatamente. E a gente traz, então, é sempre a ciência aplicada à clínica. Acho que é uma mensagem que vocês deixam bastante legal. A gente aplicar a ciência, trazer na ponta aí para o clínico, né, de maneira para que ele consiga realmente fazer uma boa endodontia, tá? Eu tenho que agradecer mais uma vez a todos vocês que nos assistiram ao convite da sociedade brasileira, a você, ao professor Daniel, ao
1: professor Carlos Estrela. A gente é, é que obrigado. agradece. Então, a gente é que agradece a sua disponibilidade, a, a, o compartilhamento do conhecimento. E bom. deixa o, 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 o... A gente se encontra amanhã nesse curso pré-evento. Sim, Primeiro, com a certeza.
0: Amanhã, fim de tarde, nós estamos lá.
1: Primeiro foi sensacional. Primeiro foi pessoas...
0: sensacional. Os 10 é. módulos aí de, de tomografia foi fantástico. Adorei. É. Foi muito e a, bom prime... e a
1: primeira aula desse mesmo, desse mesmo blog. Semana passada. Bastante, é, semana passada muito foi bastante bom. interessante. Algumas bom. pessoas perderam, né? E aí vocês viram nos posts da, do IG da Sociedade, é, as aulas estão gravadas, então quem perdeu dá tempo de assistir antes de, de ver a de amanhã. Professor Gustavo, foi um prazer. Oh, foi prazer, uma honra nosso. dividir o um espaço aqui contigo. Te espero amanhã e te espero no Congresso também. Um grande Eu abraço, que... Lê.
0: Eu que agradeço, um abraço a todos. Até amanhã e até o Congresso em outubro. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.